0: Hola, ¿qué tal amigos de Noticias Verdi Blancas? Muchas gracias por estar aquí eh, en este envío este para hablar un poco sobre todo lo que vivió Ernesto Hernández en el Deportivo Cali, eh, artífice, como lo decía ahora, de la novena estrella del cuadro Deportivo Cali. Buenas dice? noches, Ernesto. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Verdi Blancas y bueno, un gusto enorme tenerlo usted aquí. Eh, yo creo que la hinchada, o oh, es uno de los, de los jugadores que ha querido mal hinchada el cuadro azucarero. Eh, bueno, El 2015 eh, para la no, novena estrella Yo creo que fue totalmente suyo ¿Qué más, Ernesto? ¿Cómo está?
1: Bien, bien, gracias a Dios Acá como todos eh, eh, en esta cuarentena Tratando de sobrevivir
0: a, a, la, a la familia Sí, claro ¿Cómo vive este momento de, de confinamiento, de esa cuarentena allá en Uruguay?
1: No, bien, bien, bien Ahí estamos tratando de llevarla, no es fácil eh, No uno no se acostumbra a tener siempre una pausa en su vida, no se acostumbra a estar trabajando, lo que sea, y, y es muy difícil eh, sobrellevar estos momentos, pero bueno, todo sea por el, la salud tanto nuestra como, como la de todos.
0: Claro, en eso, no además ustedes como futbolistas que están siempre acostumbrados a estar ahí en el campo de juego, ¿es bastante complicado el tema con, con eso de
1: la cuarentena? Claro, y además, suponete, igual son cosas inentendibles, nuestro deporte es al aire libre... El, o sea, sí hay contacto Pero se puede, se, se puede seguir entrenando Igual eh, otros aspectos Que no sean futbolísticos Pero bueno, nosotros nos tenemos que acoger A las medidas que toman
0: los gobiernos Y bueno, en esas estamos Sí, claro, Ernesto Ernesto, eh, bastante querido usted aquí en la ciudad de Cali no eh, Lo quieren bastante la hinchada del cuadro Azucarero, por aquí veo bastantes mensajes eh, Preguntándole más cosas Más adelante vamos a leer eh, lo que quieren saber La hinchada eh, sobre usted Claro que sí Ernesto, eh, bueno, comencemos por el principio, como se dice. Eh, ¿Cómo comenzó usted en el fútbol ¿Y, y por qué eligió el fútbol y no otro deporte?
1: No, porque nosotros acá en Uruguay es muy difícil que a un niño no le guste el fútbol. Por, por decir casi imposible que los hay, los hay, pero son, son escasos. Claro. Y, y bueno, todo, todo empezó con, con el furor de, de, de la barra de amigos, como siempre uno alentaba al otro a que vayamos a entrenar a tal equipo, a tal equipo y bueno eh, a los cinco años comenzamos a, a entrenar el, el fútbol juvenil
0: ¿Cómo escoge lo de la portería? porque la mayoría le gusta ser delantero ¿no? todos quieren ser delanteros, volantes pero pocos buscan la, la portería
1: No lo escogí me tocó ¿Sí? sí? No, no fue, fue algo que se dio por necesitaban un arquero en el, el profesional para hacer para el segundo y bueno, me subieron como arquero
0: y ya me quedé ahí Bueno, eso está bien ¿no? Yo eh, que la vida le va a traer tres cosas a su debido sí. tiempo No, más bien, más bien.
1: Uno, uno se acomodó se hizo su nombre, ya después es muy difícil echarse para atrás
0: Sí, claro, Ernesto eh, ¿En qué año debutó y con qué equipo lo hizo, Ernesto?
1: En el 2001, con el con Atlético Sudamérica en, en la B, aquí en Uruguay, partido reñido contra un histórico del fútbol uruguayo también, Huracán Buceo, que también era el día que debutaba Nicolás Biconi.
0: Claro, eh, Nicolás Biconi, ¿no? Le tocó enfrentarlo en la final de, del 2015. Sí, claro. Ernesto, eh, bueno, ya usted hace su debut eh, en Uruguay, hace su debut allá. Eh, y los primeros equipos aquí en Colombia fue Uni Autónoma y después Atlético Huila. ¿Cómo fue esa experiencia con esos dos equipos eh, de fútbol colombiano?
1: No, hermoso, hermoso. Eh, Uni Autónoma me trataron súper, súper. Fue mi primer equipo en Colombia y por algo, por algo, y por eso decidimos quedarnos en Colombia tanto tiempo, hasta el sol de hoy, somos residentes. Eh, solo estamos esperando que se abran las fronteras para poder regresar a Colombia porque acá va a ser muy difícil que el fútbol continúe por este año. Entonces, ya queremos regresarnos a casa, a ver a nuestras amistades. Gracias a Dios, esos dos equipos eh, sentaron la base de mi
0: familia y, y también de, de lo que fue mi carrera. Claro Ernesto, eh, ya para, antes de llegar al Deportivo Cali, pasa por el Atlético Huila con el Fernando Pecoso Caso. ¿Cómo se da tu llegada al equipo azucarero?
1: No, mi llegada fue por pedido del de, de profe Pecoso que, que me tuvo en, en, en el Huila en, por ahí en noviembre él, No, en octubre, él ya sabía que podía haber una posibilidad de, de su regreso al Cali y cuando sé, más o menos lo tenían confirmado me dijo que, que quería contar conmigo para el otro año en, en el Deportivo Cali que teníamos que ver la forma de, de negociar con el Huila
0: Claro, ese Deportivo es Cali eh... Era, era interesante, ¿no? Porque había jugadores de experiencia El caso de Andrés Pérez El caso de Cristian Azuti, El mismo Juan Carlos Guazá Y su persona, y, y yo creo que era un equipo Con experiencia y, y con equipo También juvenil, que tenía a Harold Preciado A Santos Borré Sí, no, pero tenías un plantel
1: juvenil Que tenía 100, 150 partidos No estás hablando de, de un equipo juvenil Inexperiente en la categoría Ni nada, eh, preciado con Preciado con con un muy buen año en la B, eh, bueno, el que, casi el que no jugó en primera fue Rafa, pero lo, lo hizo muy bien en la selección, entonces tenía su lugar en el equipo. Entonces, estamos hablando de, de Gerson Candelo, Eli Belton, eh, Germán Mera, Cabezas, todos jugadores que tienen, o tenían en ese momento 100, 150 partidos, y, y con, con un poco de, de, de ordenamiento, todo,
0: todo se dio después. Claro, ¿cómo fue esa, esa relación suya con el Pecoso, no? Porque sabemos que es, un, que es una persona que es bastante cascarrabia, ¿no? No, bien, bien,
1: no, yo, yo lo quiero mucho a, a, al viejo y nos veíamos siempre, además, por fuera del fútbol, porque nuestros hijos estudiaron en el mismo colegio. Entonces, si sí, tenía algo personal que hablar con él, después lo discutía, la, la salida del colegio.
0: <risa> claro. ¿Qué anécdota tiene del profesor Pecoso Castro en los entrenamientos? o, o que, se lo que, contar, que se puede
1: contar Sí, ni claro ¿no? <risa> no, suponete Una vez en, en, en Neiva En el Huila eh, Hizo la, la historia La famosa historia de él Que, que a la, los laterales no le pide que se suban al travesaño Y caminen con una flauta Tocando el himno nacional ¿no? Dos cositas nomás Dos, tres cositas,
0: como decía él <risa> Claro, era, era un personaje pero, pero es una gran persona te eh, con caso, ¿no? Bastante bastante estudioso
1: en el fútbol No, hay que, hay que saberlo llevar Uno tiene que aprender a, a conocer y, y saber que no todo en la vida Nos van a tratar bien O, o, o como nosotros pensamos Que bien y Entonces uno tiene que aprender a respetar Y, y saber escuchar más. Sí,
0: eso es cierto Hernando eh, Ernesto eh... Ya el Deportivo Cali hace una buena campaña en ese 2015, eh, interesante, ¿no? Con los juveniles y, la, y los jugadores de experiencia. Y les toca, eh, se clasifican a los octavos de final y les toca con, con bueno, más bien se clasifican a los playoffs, ¿no? Como se decía en, ese, en esa época. Y les toca con Atlético Nacional comenzando los playoffs. ¿Cómo, ¿Cómo se dieron y cómo tomaron la noticia?
1: No, bien, 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 porque era, era la manera de medirnos para qué, para qué estábamos. Si, si el equipo estaba para campeonar o estaba simplemente para. Para hacer lo que hizo en el campeonato, que fue muy bueno, pero pero, pero al final la, la hinchada como que no colmamos mucho la expectativa. Fue sí. después en.. Arce realmente.
0: Sí, claro. Eh, eh, pero pero un equipo complicado es atlético nacional, ¿no? Llega. Llega.. Eh, el Deportivo Cali también haciendo una buena campaña, pero pero le tocó un equipo complicado como decía Atlético Nacional a la final el equipo eh, clasifica a la siguiente fase y le toca contra Millonarios
1: Sí, eh, obviamente que Nacional en ese momento tenía una nómina impresionante, con un Magnelli, con muchísimos jugadores que, que cualquier equipo colombiano quisiera tener pero bueno, eh, la suerte estuvo a nuestro lado ese semestre y, y nos pudimos llevar la llave y después contra Millonarios otro, otra
0: batalla más Sí, claro, eh, se enfrenta contra Millonarios, un partido complicado allá en Bogotá, ¿no? Eh, le gana Millonarios 3 por 2 y luego aquí el Deportivo Cali, pues gana 1 por 0. Eh, ¿Cómo fue ese partido, Ernesto? Porque se sabía que era el partido para, para pasar a la final de, de, de la liga.
1: No, un partido, o sea, de mucho nervio sí, porque estábamos con el resultado de Bogotá abajo, ¿no? Pero confiados de que si hacíamos bien las cosas lo íbamos a poder lograr. Eh, la muestra está, ellos creo que tuvieron dos llegadas nada más en todo el partido y nosotros atacamos mil veces, bueno, solo entró una. Después los penales
0: fueron un accidente más del fútbol. Sí, claro, Ernesto. Eh, luego ya eh, ese partido, eh, gana el Deportivo Cali acá eh, en el estadio, del Deportivo Cali, y se van a los penales, ¿no? Eh, ¿Qué sienten ustedes en ese momento eh, cuando te llegan a los penales? ¿Y qué les dice usted a los muchachos? Y que tenían, un poco, tenían poca experiencia en esos, en, en esos momentos cruciales. No, uno lo que siente es lo mismo que todos.
1: No te voy a mentir, uno siente mayor este, hasta más nervios que, que los jóvenes porque uno es la cara visible del grupo, uno es el que tiene que poner la cara y todo. Y lo que uno trata de transmitir es la tranquilidad la serenidad del caso de que si erraban o pasara lo que pasara, la responsabilidad iba a caer sobre nosotros y que... Llegamos a lo, hasta donde llegamos gracias a ellos. Sí, claro. Eh, y más usted, ¿no? Yo creo que
0: eh, y su posición como arquero es darle ese, ese apoyo a los jugadores porque usted es casi uno de los artífices para que para que puedan los jugadores tener la confianza.
1: Sí, claro, uno trata de y trata de ser claro a la hora de elegir los mensajes, porque cuando uno empieza a estudiar es cuando no tratan o no creen
0: en lo que uno está diciendo. Ernesto, eh, yo creo que más de uno se queda con la imagen. Eh, ...de cuando usted ataja el penal... Eh, ...contra Delgado, ¿no? Sí, ¿Usted, claro. se pone a, ¿se pone a, ¿Usted se pone de acuerdo con Delgado... ...para cobrar los penales? ¿O, o no, lo hacen...? En,
1: no, cada usted, uno usted, lo, yo, ya había, yo ya le había dicho a Pecoso... ...que el quinto lo pateaba yo... Sí. Y, ...y bueno, justo se dio ...que él también pateó el quinto. Eh,
0: usted, ¿Usted ataja el penal y ese lado izquierdo, ¿lo tenía por intuición lanza al lado izquierdo o ya había estudiado a Delgado de pronto eh, que pateaba para ese lado? Ah,
1: cerré los ojos y me tiré para ahí bueno, tuve la suerte de, de encontrarlo en el camino.
0: Claro, eh, porque eh, todos, todos nos hacemos la pregunta, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se lanza o cómo toman las decisiones ustedes los arqueros al momento de estar ahí, no? De pronto lo han estudiado a los
1: jugadores no, o lo hacen o sea, por... Obviamente que hay muchos jugadores que uno está. Se... Vida, pero en una definición por penales, por más que vos estudies un jugador, tenés que medir las, las palpitaciones dónde es el partido, cómo se jugó cómo fue, hay mucho, muchos atenuantes que te
0: pueden decidir eh, tirarte para un lado o para el otro Sí, claro eh, Ernesto, por aquí vamos, ten tenemos varios saludos de, la de, las de los hinchas del Deportivo Cali, dice, qué grande Ernesto eh, sos el mejor eh, retírate en el club dice por aquí Wow, dice David, que se retira en el club. Sí, Por qué pregunta, <ríe> pregunta José Miguel Castaño, ¿qué crees que debe hacer el Cali para quedar campeón? No,
1: primero que nada tiene que recibir el apoyo de la gente. Eh, lo que nosotros sentimos en ese 2015 no lo volvimos a sentir lastimosamente. Porque. Parte de culpa nuestra, ¿no? Porque no ilusionamos a, la, a esa gente o porque la directiva no trajo al jugador que ellos querían o pretendían. Pero nosotros, el jugador necesita el calor del hincha, primero que nada. Y después, obviamente, que, que las cosas se vayan acomodando y, y que las piezas eh, no se vayan cayendo en el camino por lesiones o por lo que sea. Pregunta
0: Richard, ¿te gustaría volver al Deportivo
1: Cali? No, eso no se pregunta. <risa> se contesta
0: solo eso. Sí, claro Pregunta eh, por aquí José Miguel eh, ¿Qué se sintió jugar en el Deportivo Cali? ¿O qué sintió jugar en el Deportivo
1: Cali? No, hermoso eh, Lo digo en todos lados, soy un agradecido No solo por, el, por la institución Sino por la hinchada que, que, me, que me tiene No sé si como un ídolo, pero por lo menos como un referente Y ¿Qué más puedo pedir que es posible? Sí eh, Por aquí pregunta Moncadita120
0: ¿Qué extrañas de la ciudad de Cali?
1: Mi casa. Quiero regresar ya corriendo. Acá hace, se... mira, ya te digo, hay como 14 grados,
0: 13 grados. Estoy temblando de frío. Claro, sí. Oye, aquí en la Ciudad de Cali pues hace bastante calor, ¿no? Por esos días estado eh, el clima bastante eh, caliente. Sí, no, ya, ya, ya quiero que, que abran de una vez la frontera aérea para poderme ir de una vez por todo. Claro, Ernesto. Bueno, Ernesto, eh, seguíamos, íbamos en que, bueno, cl clasifica el Deportivo Cali a la final de la liga, eh, bueno, con la tajada suya que quedó en el recuerdo de todos los hinchas azucareros. Yo creo que nadie olvida esa tajada de Ernesto Hernández eh, eh, en los hinchas azucareros. Sí, esa,
1: esa es la tajada que quedó marcada. Y ya te digo, para mí, yo soy un orgulloso y un agradecido con ustedes que, me, me tiran flores para donde vaya y siempre están atentos a donde estoy contra quién juego y, y bueno ese mural en el estadio también no tengo palabras ni las voy a tener nunca para agradecerles a, a todos ustedes el cariño
0: claro eso digo que fue usted una una persona que, que dejó huella en este deportivo Cali del 2015 todos lo recuerdan todos recuerdan sus atajadas en el cuadro azucarero Ernesto ya luego se va eh, se va el deportivo Cali a la final contra Medellín, ¿no? Gana el Deportivo Cali aquí en el estadio un gol por cero con un gol de Harold Preciado.
1: Sí, sí, un golazo que también nos podríamos haber llevado una, una mayor distancia de goles. Tuvimos no menos de ocho situaciones de gol. Ellos tuvieron creo que dos. Y, y bueno, se fue un, un resultado apretado en la cual por un lado tuvimos algún que otro temor porque pensábamos que la diferencia entre nosotros era mayor, pero bueno eh, después con, le, con el diario el lunes nos, nos dimos cuenta que teníamos un equipazo y, y ese campeonato era para nosotros
0: Claro, el Deportivo se llevaba un gol por cero y en ese momento ¿cómo lo tomamos ustedes? ¿Un resultado no, no, eh, amplio? No, un eh. resultado corto un
1: resultado corto, pero obviamente fundamental el eh, fundamental dar con cero para mantener eh, esa, esa cuota de de que no nos van a meter otro gol y, y bueno, y obviamente con los delanteros que teníamos, sabíamos que algún gol íbamos a meter
0: Sí, claro, eh, y se tenía jugadores de buen pie, ¿no? De, la de goleadores como Harold Preciado en este momento, eh, no estaba Santos Borré, pero estaba Mateo Casierra que también eh, hizo una buena campaña con ese deportivo en los, en los partidos finales Sí, claro
1: pues fue, algo, fue algo fundamental eh, tanto la entrada de Casierra en su momento, la entrada de Kevin Balanta también fue muy buena porque recordemos que ellos no jugaron en, en lo que fue el, todo, el todos contra todos, eh, pero también teníamos un Murillo que fue el segundo goleador del equipo, teníamos grandes jugadores por detrás, Mendieta que también jugó el todos contra todos, los jugó todos los partidos y fue gran figura, pero poco lo recuerdo y, y a veces hay que tener un poquito de memoria con, con aquellos que también estuvieron en el campeonato.
0: Sí, claro, Ernesto. Eh, luego el y luego de Cali se va a Medellín, ¿no? Se va para, para, con un gol por cero a enfrentar a Medellín ya en el Atanasio de Girardot. ¿Qué les dice el profesor eh, en Pecoso Castro antes de salir al campo de juego? Eh, sabemos que es una final, un partido complicado. ¿Y qué les dice el profesor en el camerino?
1: No, que había que aguarle la fiesta. No puedo decirlo <risa> gráficamente <risa> lo que dijo porque... <risa> Pero, sí, claro. pero nada no, que había que aguardar la fiesta, que la fiesta estaba hecha para nosotros, que, que pensáramos en nuestras familias, en la gente que siempre estuvo a nuestro lado, en la hinchada, en lo, en, lo, en que íbamos a marcar una época porque ya hacía 10 años que el Cali no salía campeón. Entonces, o sea, todas palabras que, que,
0: que motivan a uno a, a salir adelante. Eh, bueno, ese Deportivo Cali, es un partido complicado allá en el Atanasio y conociendo la plaza y, y primero. Comienza el Deportivo Barry ganando, ¿no? Con gol de, eh, de roa, un cabezazo eh, que le hace al Independiente Medellín.
1: No, creo que, que no fue un partido tan complicado, porque ellos no, no, no fueron como nosotros cuando jugamos de local, de esos equipos que, que te llegan y te llegan y te llegan. Ellos, ellos eran mucho de tener la pelota, mucho de tener el balón, y más bien era una tenencia, pero sin, sin ataque. Entonces. Eh, para nosotros se nos facilitó el trabajo y, y creo que hicimos un partido redondo en ese partido. Sí, claro.
0: Eh, ¿Cómo celebró el gol de Roa, no? un ah, eh, al ángulo que no lo, lo ataja al arquero de, del equipo de Medellín.
1: No, un golazo, un golazo desde el centro, oh, de la jugada previa, que fue la falta que le hacen a nivel donde fue una desprendida. Un centro gigantesco de Candelo. Y entró el cabezón, que nadie lo tomaba, porque, claro, decían, el cabezón no, roba, no no, porque roban, no es <risa> delantero, no, no se sabe qué todavía. Y, y justo entró solo, el único que no tuvieron referencias ellos, entró solo y cabeció
0: un golazo. Ese, ese partido queda empatado, ¿no? Uno por uno. Y, y el cuadro pues se lleva el título. Eh, pero también hay, un, hay una, un momento donde hay un penal, ¿no? Un penal eh, supuestamente que fue suyo y lo cobra Vladimir Marín. ¿Cómo, sí. ¿cómo se hizo ese momento cuando, cuando Vladimir cobra ese penal? Porque sabía que el Deportivo Cáceres al momento era campeón, pero pero por el penalti podía cambiar toda la historia.
1: No, primero que nada le dije al, al, al árbitro que nos estaba robando porque no fue penal. <risa> Bajo ninguna circunstancia, él me decía, lo vas a ver por la tele. No, lo vas a ver vos, Malparín. Y bueno, y, no, y después, eh, cuando, cuando viene Vladimir, uno que, que conoce las situaciones o, o, o los pormenores de por qué salió del Cali, yo simplemente le dije que, que, que recordara el cariño que le tenía la gente del Cali y, y él venía masticando bronca. Lo estrelló,
0: lo estrelló en el palo, ¿no? Pegó, pero. Tan
1: fuerte que se le levantó la pelota, gracias a Dios, y no pasó a mayores.
0: Sí, claro, en eso. Eh, ¿Cómo se viven los minutos, eh, ya para terminar el partido, esos minu últimos minutos? Eh, cómo se vive? Porque pues, el equipo eh, de Medellín estaba atacando, estaba ahí presionando, y pues la presión del la hinchada y el estadio, ¿cómo se viven los, minu los minutos últimos de, de esa final? ¿Cómo se vive?
1: Con el culo en las manos, como todo. <risa> <risa> a cualquier hincha preguntarle, va a, a, a estar igual que nosotros.
0: Sí, claro, no. Más, más que ese, ese Medellín. Eh, pues al final le, le empata, ¿no? Le empata el equipo y queda uno por uno y luego sigue presionando el equipo ahí. Y pues me imagino que, que es, una, es una presión bastante alta para ustedes y para, para todo el equipo. Sí,
1: claro. Fue un, fue, fue un momento muy tenso después de, de, del empate de ellos, sobre todo, fue un momento muy intenso, de que cada ataque de ellos uno temía de que nos metieran un gol, y terminar de vuelta a otra fase en penal. Porque la verdad, psicológicamente creo que no estábamos preparados para eso, porque cre creo y Sigo en mi mente pensando que teníamos plantel pa, para, para pasarlo
0: por arriba en, en los dos partidos Sí, claro, Ernesto eh, luego el Deportivo Cali, pues ya se corona campeón eh, del título noveno para, para el equipo azucarero, y les toca celebrar en el aeropuerto, ¿no? porque no pueden salir a la ciudad de Cali, donde la hinchada los estaba esperando para, para celebrar, y les toca a ustedes celebrar ahí en el aeropuerto armar sí, la rumba con
1: como... Nada, no, mis, compañeros, mis compañeros celebraron en el aeropuerto, igual. Me enviaron todos los videos. Yo me, me tuve que quedar en Medellín porque mi familia no pudo ir en el, en el vuelo, entonces se fueron por tierra. Entonces yo me regresé por tierra con, con mi familia.
0: Pero, pero en ese momento, desde la celebración ahí en el aeropuerto, eh, ¿también usted bailaba o no? Yo no estaba. ¿No? Ah, no estaba, no, no estaba. No estaba, no estaba. No, estaba con mi familia en el hotel. Sí, eh, bueno, pero digo que la hinchada, la hinchada quería era eso, ¿no? Eh, que el equipo llegara aquí a Cali para poder celebrar con, con, con el equipo, poder eh, tener esa, ese recibimiento del equipo como lo merecía. Sí,
1: claro. Eh, me hubiese gustado estar, pero mis compañeros me han dicho que, que eso fue hermoso. Después el tema, cuando labraron la, la novena estrella en la sede del norte, también dicen que fue algo hermoso. A mí no me permitieron ir y no estaba dentro de los planes. Pero me dijeron que fue hermoso, que un tumulto de gente, felicidad, y bueno, eh, lo bueno que, que pudimos marcar un, un campeonato tan, tan lindo para, para nosotros y para usted.
0: Claro, Ernesto, eh, luego ya usted, pues el equipo ya campeón, todos, eh, eh, celebración, ¿no? Y luego ya le toca a usted tomar la decisión de irse al Deportivo Cali. ¿Por qué toma esa decisión de irse al Cuadro Azucarero? Eh, ¿Por el no, cuerpo técnico o por las directivas de, del equipo superero?
1: No, yo creo que, que o sea, los problemas con, la con las directivas ya habían pasado Ya, ya no teníamos nada que, eh, que reprocharnos Ya habíamos expresado cada uno las cosas que sentíamos y que pensábamos Pero pero por el tema de, de, del manejo con, con Mario eh, Yo se lo dije a él que no, no, no me gustaba trabajar con, con gente que... Que, que no expresara, viste, que, que en un momento me dijeron que me necesitaban como referente, como ídolo y esto, y después no, no me dirigían la palabra. Entonces prefería dejarlo ahí a un costado y recordarlo a él como lo que es, el capitán o lo que fue, el capitán de la selección, como con ese liderazgo y eso. Entonces preferí darle un paso al costado.
0: Pero el profesor Mario Alberto Yepes eh, le dice a usted, porque en ese momento traen a Camilo Vargas ¿no? para el Deportivo Cali y le dice a usted que, que, que iba a ser su gente o cómo se lo dijo el profesor Mario bueno, Alberto
1: no, Yepes no, 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 yo tenía todo arreglado para irme para, para el fútbol mexicano y Mario me pidió que no me vaya que me necesitaba, que viniera que viniera yo iba a ser el titular ¿no? y bueno, eso fue en junio y mi titularidad duró hasta que me lesioné en el Clásico contra América que íbamos ganando 2 a 0 y bueno hasta ahí llegó el amor y después de ahí que eso creo que fue como el 29 de julio y después de ahí hasta noviembre no me volvió a dirigir la palabra entonces esas cosas a mí no, no me gustan no son de, de mi personalidad no yo si, si me hubiese venido y me, me decía no Camilo es mejor que vos o me parece que tiene que ser titular. Es opinión del técnico, el respetable, y es mi trabajo aceptar eso. Pero sin que me dijera nada, sin que yo era el titular, me había ido bien las primeras cinco fechas del campeonato. Me iba, me fue bien en el, en el único clásico que pude jugar y, sin embargo, eh, no pasó más y bueno, tomé la decisión de dar
0: un paso al costado. Claro, eh, Ernesto. Como, eh, ¿Qué tan cierto es que el América de Cali estuvo interesado en usted para que fuera a, a la, ya, al equipo escarnal? Sí,
1: eso sí, es verdad. Es verdad. Creo que hasta el año pasado todavía se ve interesado. Lo no pasa por, el, por temas de cupo de extranjeros era, era un poco
0: inviable. Y sí, sí es verdad. Eh, pero en ese momento, eh, ya sabiendo lo que había pasado por el Deportivo de Cali, ¿usted hubiera aceptado la oferta del América de Cali o no, o no estaba por su cabeza la verdad,
1: lamentablemente, esto, eh, más allá de, de, del corazón y lo que uno siente por el hincha del Deportivo Cali, esto es por plata, eh, he sido profesional en todos los lugares donde, donde he ido y si me tocaba representar la Camiseta de América lo iba a hacer, como en todas las instituciones que estuve.
0: Sí, claro, eso es, eso es cierto, yo creo que ya No es por el
1: dinero, no es por el dinero, es, es por, el, por el trabajo. Sí, claro. Si no tengo nada y viene de América y me dice vení, te doy un contrato, no le puedo decir que no. Hay gente que no lo entiende eso por la pasión y uno los entiende porque uno también fue hincha. Lo que pasa es que cuando uno tiene que sostener una familia, tiene que dejar el
0: corazoncito a un lado y tiene que pensar en la familia. Sí, eso es, eso es cierto, eh, Ernesto. Y luego usted ya sale de, de, del Deportivo Cali y tiene paso por Águilas Doradas. Eh, pasto y Envigado ¿Cómo es la experiencia con estos equipos eh, luego de, de, de salida del Deportivo Cali y es corto el paso por esos equipos?
1: Sí eh, no me logré estabilizar me quedé con pensando que iba a encontrar cosas parecidas al Cali lamentablemente no se dieron eh, muchas peleas internas eh, problemas con el, los, no los propietarios con el propietario de uno de los equipos okay. No quiero dar nombres por las dudas, porque uno no sabe quién está mirando. <risa> y y uy, bueno, pero lamentablemente no me pude acomodar. Eh, siempre busqué eh, o intenté buscar algo parecido al Cali y no lo, no lo logré. Entonces eh, me, tocó, me tocó darme la cabeza contra la pared un par de veces.
0: Luego de esos pasos por ese equipo de, de Pasto, de Río Negro y, y Envigado tuve apuntó algún contacto para volver al Deportivo Cali de pronto de la presidencia para volver al equipo azucarero es que es un tema complicado
1: porque la directiva la directiva Mejía no voy a hablar de la directiva voy a hablar de Mejía el señor Mejía me llamó cuando estaba en campaña que me iba me iba a traer de vuelta y ya, y el mismo día que ganó las elecciones me llamó en plena fiesta, en plena rumba y eso se quedan palabras nada más. Un poco dolido si estoy con, con, con el señor Mejía, pero bueno, uno sabe que estos son negocios y, y a veces uno no es negocio para él.
0: Sí, claro, Ernesto. Eh, Ernesto, ¿qué técnico lo ha marcado más usted en, en toda su carrera como futbolista? Que usted diga que, oh, que haya aprendido más de ese, de ese técnico.
1: Eh, el técnico que tengo en estos momentos Juan Ramón
0: Carrasco Juan Ramón Carrasco eh, Ahora está actualmente en el Fénix, ¿no? Eh, del equipo sí, de Uruguay señor. Sí señor, estamos aquí en Fénix En
1: Uruguay Estábamos disputando la Sudamericana También tenía la ilusión de, de cruzarme con el Deportivo Cali Pero hasta el año que viene No va a haber Sudamericana
0: Sí, claro, ya hay el tema complicado Con eso del fútbol eh, a esperar que, que mejore eso lo más rápido posible y en eh, Ernesto, no. eh ¿Tiene usted pronto algún recuerdo de, de ese Deportivo Cali en 2015? No sé, con una camiseta o algún recuerdo de ese campeonato del cuadro Deportivo Cali.
1: No, mirá, eh, como mi casa está en Cali, todos mis recuerdos están allá. Lo único que traje conmigo, que traigo, que lo llevo a todos lados, son los, los guayos.
0: Los guayos de, de, del título con sí. que jugó la final.
1: Claro, los guayos son lo único que siempre llevo conmigo, pues tienen los nombres de mis hijas y bueno. Acá está para, para todos los hinchas. Sí, claro.
0: ¿Todavía los usa o los tiene de recuerdo allá no, en la casa? No, no, los tengo de recuerdo. Estos... ¿De recuerdo? ¿Y, y aquí en la casa, aquí en Cali, ¿qué, ¿qué recuerdos tiene de ese título del 2015? No, muy
1: poco. Mira, eh, la camiseta, la, la, me, me, yo me iba a guardar todo eh, cuando iba <ríe> saliendo de la cancha. Eh, el árbitro del partido me pidió la camiseta. Me dijo, es mi último partido, quiero un recuerdo tuyo. Y, y bueno, se la entregué la camiseta amarilla. Cuando llegué al vestuario dije, bueno, tengo otra. Mentira, no había más. <risa> <risa> me quedé con una sola camiseta, eh, una, una celeste. Y, y como yo le había regalado una a, a, al, al hijo de.. Ay, ¿cómo es? El, que era el vicepresidente en ese momento. Eh, le regalé una camiseta amarilla al, al hijo del vicepresidente del Cali y él me la cambió por la Celeste para tener algo parecido a al, lo del campeonato. Sí, claro.
0: Ernesto, ¿cuál era, la, cuál era la, ese, ese compañero con que usted mantenía acá en el Deportivo Cali? Eh, que usted mantenía? La, llave, la, ¿La llavería, como se dice? Con, con Luis Hurtado y con Azuti. Luis Hurtado... Eh. Me imagino, que, me imagino que Luis Hurtado aprendió bastante de usted Porque más de una, más de una entrevista decía que, que era un modelo a seguir, ¿no? Ernesto Hernández No, no sé,
1: no sé si soy modelo aprendió a perder el play <risa> <risa> Ernesto eh, Apre Aprendió a no jugarme cuando yo perdía Porque le apagaba el play y me, me iba a los dados
0: <risa> ¿Qué, ta ¿Qué tal le
1: va jugando el play? ¿Cómo, cómo le va? Bien, yeah, pero soy muy calentón. Yo no, 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 no sé, perder eh, ¿Cuál era el jugador que más jugaba eh, o el
0: que jugaba más Play en esa época del 2015? No, que
1: no, más... no, nosotros jugábamos con Hurtado, con, con Lur, con jugábamos a, a darnos balas nada más. Y ¿Sí? Muy poco fútbol, cero fútbol. Había cero que fútbol. La, la cabeza distraída porque eh, tuvimos muchísimo tiempo concentrado en ese, en ese momento.
0: Ernesto, ¿tiene usted algún referente en la portería, no sé, de pronto de Europa o, o, o cerca por acá, un referente en el arco? Sí, pero de, de años, muchos, no lo,
1: no lo habrán visto jugar, es Peter Smeichel. ¿Era qué, de qué nacionalidad? Él era el arquero de, de Manchester United y el arquero de la selección de Dinamarca. ¿Y qué tiene, y qué tiene parecido a,
0: a ese arquero usted,
1: en sus cualidades? Eish. Intenté copiarlo en muchas cosas. Eh, no sé, después tendrá que buscar ustedes, que capaz son más analistas que yo, en, en ver si, si en algo me hace mejor. Trato de, de tirarme a lo que sea, como sea, poner la cara. Cosas que hacía él, que me identifican, y,
0: y creo que, que, que en cierto modo lo hice. Claro, en eso, bueno, por aquí. Eh, tenemos más preguntas de, de, de los hinchas ¿Qué extrañas de la ciudad de Cali pregunta Moncadita 120 no vuelvo y te repito mi casa
1: <ríe> eh, amo mi casa la tranquilidad del hogar y, y bueno espero pronto estar en casa nuevamente
0: Ernesto todavía tiene usted contacto con los jugadores de, del 2015 con Harold Preciado Santos Borré? o con quién se habla más en este momento
1: no con algunos pero esporádicamente yo la verdad soy poco de agarrar eh, este, este bichito eh, <risa> y cuando lo agarro no, por lo general no, no trato de no molestarlo porque no, así como a mí me fastidiaba mucho que me estén cargoceando por el celular creo <risa> que todos los demás jugadores piensan igual pero
0: algún jugador que otro me putea porque no le escribo sí. <risa> claro claro por aquí pregunta cuál fue la cuál fue su primera impresión del deporteo cali al lugar en el equipo
1: no, un, un equipo grande, grande como pocos, con toda la infraestructura, con todo lo que tenía y el potencial que, po, que podía llegar a tener. Esa es al uso. Bueno,
0: por pero... aquí hay más preguntas de, de la hinchada. Eh, Bastantes halagos para usted, ¿no? Vamos, crack, volvé a la afición, lo pide, la afición lo pide. Eh, sí, bueno,
1: gracias, si... gracias, porque
0: vuelvo y te repito, el cariño que me han dado es impresionante. ...dice señor... Por, bueno, ...por aquí más... ...más halagos... ...por aquí... Eh, ...la hinchada... ...contenta con usted... ...dice... Eh, ...crack... ...volvé al Deportivo Cali... ...todos quieren que vuelva al Deportivo Cali... ...ernesto... ...saludos... ...grande Ernesto... Eh, ...por aquí más... ...ernesto... Eh, ...yo tengo una anécdota... de ...ese partido... De, ...del 2015... ...por aquí hay un amigo... ...que, que me lo recuerda... ...Joani de la Cruz... ...qué recuerdos... ...ese partido yo estaba en la tribuna de Occidental cuando cobra Delgado eh, yo me doy la espalda, no, no quería ver no, no quise ver cuando se atajó <t> el <White> pena, con Delgado es, es la confianza que me tenía no, yo creo que, que la, la presión en, en ese momento en el estadio era bastante, ¿no? Lo como usted dice, los nervios en ese momento eh, es complicado, me imagino ustedes allá en el campo de juego peor todavía
1: de, déjame contestarle a, a automática eh, no me bajaron los sumo automática lo que pasa es que yo soy de una cultura que cuando no me gustan las cosas las digo y a veces eh, puteo. Entonces eh, estábamos haciendo un espacio reducido y Preciado jugaba conmigo, no en contra. Pero Preciado estaba, creo, Preciado Borré, eh, Gerson y Fabra tirando túneles de caño y tirando chalaca por allá. Y a nosotros nos estaban cagando a pelotazo. Estaban dando un baile o algo, entonces yo me calenté y se me fue, se me fue de la ropa y lo empecé a putear de un arco al otro. <risa> <risa> Vino Andrés Pérez y me dijo, no, Ernesto, que tranquilizate, que no es así, que es el primer día. No, a mí no me gusta perder nada. Sí, yo, claro. No. Pero eh, esa anécdota le quedó apreciada
0: <risa> también. <risa> Claro, Ernesto, ¿tiene algún equipo referente en Europa? ¿O algún equipo que le hubiese gustado ir allá en Europa? No, equipo que siempre me
1: gustó, la Juve
0: La Juventus sí. eh, Ernesto, eh, ¿qué le faltó a usted por hacer? Que usted diga, bueno, me faltó como, como jugador, me faltó por hacer esto ¿O qué le faltó a Ernesto Hernández por hacer como futbolista?
1: No, creo que nada he sido feliz siempre a donde fui o, o intentado serlo he tratado de ayudar he tratado de jugar cuando se puede jugar eh, cuando no se puede alentar a mis compañeros de estar ahí y como jugador de fútbol qué más puedo pedir no, eh, capaz que el sueño del pibe cuando era pequeño irme a Europa pero después uno empieza a ver lo que es la realidad y la realidad es que ir a Europa no es para todos es un grupo seleccionado entonces, uno tiene que ser realista y yo no puedo pedir más de lo que he vivido. Tal vez un, un retiro digno, ¿no? Es lo único que pido,
0: retirarme yo
1: antes que el fútbol se retire.
0: <risa> Ernesto, ¿de pronto tuvo algún, en algún momento la oportunidad para ir a un equipo del extranjero, de Europa? ¿De pronto tuvo la oportunidad? ¿Le llegaron ofertas?
1: Sí, sí, cuando era muy pelado, pero bueno, la institución donde donde yo pertenecía y pertenecía a mi ficha no me dejaron irme y bueno no me arrepiento ya te digo todo lo que he conseguido lo he conseguido sin empresarios sin nada mi carrera fue a base de esfuerzo y siempre me han contratado porque le gusta mi personalidad o le gusta mi forma de jugar ¿en
0: algún momento tuvo el llamado de pronto de la selección uruguaya?
1: no, son un juveniles Solo juveniles. Cuando llegó el maestro me borraron de, de la selección.
0: Totalmente. Sé que soy anti-maestro yo. <risa> sí, claro. Pero bueno, eh, lo que usted dice, no, he hecho una buena carrera eh, en todo esto. Ernesto, lo voy a poner en aprietos. ¿Hincha eh, de qué equipo en Uruguay o el equipo aquí? Soy Sudamérica. Institución, sí, sí. Institución Atlética
1: Sudamérica. No tengo vergüenza de decirlo, es uno de los equipos chico de Uruguay, es un y chico pero histórico, es un, un equipo con más de 100 años, un equipo donde se han forjado grandes figuras del fútbol uruguayo, y entonces no tengo miedo de decirlo, lo digo a boca abierta.
0: Claro, claro. Ernesto, eh, ahora en este momento está en Fénix, ¿no? En el, el equipo de Fénix, eh, ¿cómo ha sido esa adaptación ese, al equipo? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van en la tabla? ¿O cómo iban, más bien, antes de que pasara esto de... de... El no, COVID
1: la, la adaptación normal, eh, o sea, volví y, y el fútbol uruguayo no ha avanzado en lo más mínimo, sigue siendo el mismo fútbol de hace 10 años en el sentido de infraestructura y, y de cancha. Eh, me encontré con un grupo hermoso, a muchos ya los conocía eh, y bueno, eh, estábamos muy bien, pasamos en la fase... De, de, de la sudamericana y en el, en el campeonato uruguayo íbamos tres partidos, dos empatados y uno perdido.
0: Claro, eh, Ernesto, ¿cuántos años le quedan a usted para, para, para terminar su carrera? ¿Cuánto le pone usted ya para, para terminar, para dar fin a la carrera futbolista?
1: No, o sea, ¿cuánto le pongo yo? No, no te puedo decir, no te puedo decir porque eh, yo me voy a retirar el día que vaya a entrenar y y un arquero de menor edad me deje tirado por el piso y yo que no me pueda levantar y él quiera seguir entrenando. El día que pase eso me voy a dar cuenta que ya no sirvo que ya no le puedo seguir el ritmo ¿eh? entonces mientras no pase eso no espero no, espero no engañarme a mí mismo también ¿no? como muchos arqueros que, que llegan a los 40 años y no se pueden mover y quieren seguir jugando pero espero que, que no sea lo mío eso Sí, claro, Ernesto. Luego de
0: ya de, de terminar su carrera, cuando de por finalizado todo, ¿qué le gustaría eh, eh, ser o qué le gustaría continuar? Ser técnico, no sé. No, o
1: sea, son... técnico. A mí la, la parte claro. de ser técnico me encanta, me encanta, me, me siento que, que tengo la capacidad como para hacerlo. ¿Verdad que tengo un amigo que está molestando y me está llamando. Sí. <risa> eh, tengo la capacidad de hacerlo, pero, pero eso va a ser una decisión filial, no solamente mía A ver si mi familia, después que yo me retire, tiene las mismas ganas de, de estar de ciudad en ciudad, o eh, de, de país en país. No es fácil hacerlo cuando uno tiene una familia. Eh, la gente piensa que es fácil la vida del jugador de fútbol. Le diré que no es nada fácil. Si uno quiere tener una familia unida, ¿no? porque hay jugadores que que no les interesa, pero los que queremos tener una familia unida, los que queremos estar presente en la vida de nuestros hijos no es nada fácil y bueno, eso va a tener que ser una decisión de, de familia, a ver si, si ellos quieren que yo sea técnico o si simplemente
0: que sea entrenador de arquero Sí, claro, Néstor, por aquí eh, le pregunta a la hinchada, Juan C Deportes ¿Qué piensas de David González y Johan Wallens, los arqueros de, de, en ese momento en el Deportivo Cali?
1: No, en su muerte de David, eh, ¿qué voy a decir que ya no lo haya demostrado? ¿no? Un jugador que por muchos años estuvo en selecciones, en, un, en Europa, en todos lados, es para, para muchos en, el, en Medellín es el máximo, eh, eh, jugador, el, el jugador con más títulos de la historia del Medellín. Entonces, ¿qué te voy a decir? Tiene todas las condiciones, además lo conozco, es una personota, Espero que le vaya súper bien, se lo merece. Eh, si Este va a ser el año de su retiro, que tenga su retiro digno, con, con un campeonato, Dios mediante, y bueno, de Johan. Johan es una personota, lo tuve como compañero. Creo que, que en cierto modo, ayudé a su crecimiento y espero ayudarlo el día de mañana cuando, cuando pueda hablar con él para decirle algunas cosas que, que he visto que, que puede seguir mejorando. Claro, en eso.
0: Por qué le preguntaba a Ir Morales? ¿Le
1: gustaría dirigir al Cali en un futuro? Sí, claro, eh, claro que sí, eh, pero vuelvo y te repito, esa no va a ser una decisión mía, por... va a ser una decisión familiar y a eso sumale que, que a mí no me gustaría que, que pase un, y ahora lo voy a decir con nombre propio, lo que pasó con Mario Yepes. Uno llega como ídolo y después se termina yendo por la puerta atrás. Eso es muy complicado. Uno prefiere quedar en el ojo de, de, la, de la hinchada, pero, pero en al lado bien y que lo, lo recuerden a uno como uno que vino a robar o como que, bien. en el caso de Mario, vino a hacer sus primeras armas.
0: Claro, Ernesto, eso, eso es cierto. Usted todavía acusó con Mario, eh, pero se la lleva bien todavía. Se encuentra con él y, y, y todo normal o hay de pronto algunos rencores no, no,
1: yo no yo no, le, yo no tengo rencor a nadie no, no tengo por qué tenerle rencor a nadie yo vivo mi vida feliz tengo mi conciencia tranquila que hice lo mejor y, y si lo veo a Mario no lo he visto pero él sí ha hablado con varios amigos míos y, y le ha comentado lo que pasó y que estaba penado y, y yo le dije que de, de mi parte no tenía que sentir pena ninguna que no pasaba nada, que es un error y, y que todos nos podemos
0: equivocar Claro Ernesto, eso, eso es cierto, bueno Ernesto eh, primero agradecerle por, por estos minutos que nos atendió, por hablar un poco de ese portal y por recordarle a la hinchada ese título del 2015, yo creo que la hinchada está eh, bastante contenta Aquí hay bastantes saludos, halagos para usted eh, recordado por la, institu la institución azucarera y bueno, muchas gracias por atendernos Ernesto esperamos que algún día por, por tío, Cali, ¿no? Sí, yo mediante, cuando regrese Preciado, regrese yo Sí, sí pero esperemos que, que puedan regresar ¿no? Esperemos que puedan regresar a la institución a su carrera, así que Ernesto bueno, muchas gracias y un abrazo esperemos que esté yendo bien por allá es todo esto de, del confinamiento
1: Bueno, dale, dale. ojalá que sea así, bueno, eh, Dios mediante nos vamos a encontrar por allá eh, si no es dentro de la cancha, es afuera, así que <risa> eh, vamos a estar ahí mil bendiciones a todos, gracias por por estar ahí pendiente, Harold, eh, a la gente, y bueno, mil bendiciones para todos.
0: Listo, Renato, eh, muchas gracias eh, por atendernos, un abrazo.
1: No, por favor, a las órdenes, como siempre.
0: Bueno, eso, esas fueron las, las palabras del de arquero Ernesto Hernández, eh, que nos hablaba un poco de su proceso en el Deportivo Cali, lo que pasó eh, con Estrella el 2015, y bueno... Yo creo que es uno de los que más recordados. Eh, también agradecerle a todas las personas que estuvieron conectados. Eh, gracias por estar ahí pendientes. Gracias por enviar sus comentarios. Son bastantes comentarios, así que era imposible esta pues, tarde que respondiera a todos. Pero bueno, por aquí está el precio. Bueno, eh, agradecerle a ustedes, ¿no? Agradecerle por estar ahí pendientes siempre. Y eh, estén pendientes que más adelante vienen más entrevistas con jugadores eh, que han pasado por el cuadro azucarero, que están actualmente. Así que pendientes en Noticias Verde y Blancas. Un abrazo.